0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga FIO e conheça a Rede Ativista de Vozes. Sou a personificação do que querem radicar, de Sasha Kobe. É. Conheça Kayê Guajajara. É. Cotas aumentam estudos de grupos LGBTQIA, no Brasil. É. Quinta-feira, 20 de abril de 2023, ontem foi o dia dos povos indígenas e vale vocês conferirem e entenderem mais sobre esse recorte social que merece muito mais atenção. Olá, eu sou a Lua Manzano e este é mais um Bom Dia, Bicha! piada, vamos O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBT LGBTQIAP+. 6 de ônibus. Deu no escrever. Sasha Kobe, vencedora de RuPaul's Drag Race, sou uma mulher trans e uma drag queen. Sua personificação do que querem erradicar. Publicado em 18 de abril de 2023, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. Sasha Colby é a mais recente vencedora da chancela RuPaul's Drag Race num dos mais icônicos lip syncs, numa final do programa. Sasha, uma das drag queens mais respeitadas nos Estados Unidos da América, começou a sua performance num longo casaco de veludo preto, mas rapidamente removeu para revelar um vestido roxo cintilante. Pouco depois surgiu uma nova revelação em que a Sasha Colby se apresentou apenas com lingerie e diamantes. A sua a história estava, sim, garantida. Passei por tanta coisa, mas foram aqueles momentos mais difíceis da minha vida que me fizeram saber que algo tinha que ser muito bom. É o efeito de elástico. Quanto mais recuamos, mais longe vamos, disse recentemente. Ganhar a 15ª edição de RuPaul's Drag Race parece-lhe agora destinado, pois com o aumento de protestos e ataques contra drag e contra as pessoas trans nos Estados Unidos, é agora que Sasha Colby tem todo o potencial de passar uma mensagem. Sou uma mulher trans e uma drag queen. Sua personificação do que querem erradicar. Eu não teria sido útil pra ninguém mais cedo ou mais tarde. É hoje que eu posso ter mais impacto com a minha arte, com o meu trauma e com a minha inspiração pra outrem. Essa onda parece um tsunami. Um bem grande. A Jacoby, uma mulher trans havaiana, aka as, as a vencedora da 15a temporada do Post Drag Race. Eu quero aplausos! E na última temporada, tivemos cinco pessoas trans, onde uma delas, a Willow Pill, foi a vencedora da temporada. Uma pessoa trans passando a coroa para outra, que é conhecida como uma das maiores drag performances dos Estados Unidos, foi uma resposta para o que estamos passando atualmente. Como ela disse, sou uma mulher trans e drag queen, sou a personificação do que querem erradicar. Você tá me entendendo? De acordo com o Centro Nacional para Igualdade de Gênero, existem pelo menos 50 projetos de leis em que promovem a limitação de direitos de cerca de 350 mil pessoas trans em 19 estados diferentes dos Estados Unidos da América. Ainda em 2023, a gente segue um retrocesso promovido pelo ódio. No estado do Tennessee, foi aprovada uma lei que proíbe shows de artistas drags em espaços públicos, além do fato de que o governador do estado sancionou outra lei para proibir terapias de apoio para jovens trans. Aqui no Brasil, não está muito diferente. Só nesse ano mais de de 60 projetos de lei onde pessoas trans foram promovidas em sua maioria por quem fazia parte do partido daquela pessoa que não iremos dizer o nome Para além disso, é recente a permissão de pessoas transfemininas de participarem do programa Que porra é essa? Vale vocês conferirem a matéria que RuPaul deu pro The Guardian falando sobre pessoas trans estarem no programa. E foi uma coisa extremamente transfóbica, né? Ah, tá pensando que travesti é bagunça? Mas felizmente, atualmente, nas franquias de outros países, estamos vendo várias bonecas hackeando sistemas com cis desse gênero e mostrando talentos. Ah, querida! Confira a matéria do The Guardian, super polêmica da RuPaul, e entenda a Todo esse contexto. Sasha Kobe, eu te amo muito. Você me ajudou a acolher novamente a artista drag que vive em mim e esse ano vai ter Lula Manzano voltando. Eu tô passada. Ak Tropical. A drag vai voltar. Deu no Terra Nossa. Rapper indígena Kaye Guajajara foi do apagamento à posse de Lula. Sofri muitas violências. Publicado em 18 de abril de 2023, por Estela Piovan. Indígena, não-binária, cria da Maré e rapper, Caê Guajajara lança seu próximo álbum em 21 de abril, dois dias depois da data que celebra os povos indígenas. Em entrevista exclusiva ao Terra Nós, ela compartilha detalhes bonitos e dolorosos da trajetória que percorre. Relembra a tentativa de apagar suas origens quando deixou a aldeia Nirenzau, no Maranhão, para morar em uma das maiores comunidades do Rio de Janeiro, a Maré. Detalhe tantas violências sofridas, entre elas uma violência sexual que, posteriormente, foram chave para que ela decidisse escancarar suas raízes e se fixar como alguém que canta ancestralidade. Cae conta que, além de precisar se distanciar de suas raízes, sentiu na pele a hipersexualização do seu povo. As pessoas diziam que eu era exótica, pensavam que eu era um bicho e não um ser humano. A percepção e o empoderamento vieram depois de uma violência explícita, sexual, da qual foi vítima enquanto tentava se adequar ao que a sociedade carioca pedia. Ela relata. Eu trabalhava em um hotel como recepcionista jovem aprendiz apagada, eu tinha aceitado que tinha que ser normal. Um dia saí às 10 da noite e peguei o mesmo ônibus que sempre pegava, só que ele quebrou no caminho. Todo mundo desceu e esperou pelo próximo, que demoraria muito. E no dia seguinte eu precisaria acordar muito cedo porque tinha aula. Decidi não esperar, saí andando pela gamboa, até que fui violentada sexualmente por um grupo de homens. Hoje consigo falar com mais leveza, essa violência foi um marco de identidade, porque eu estava sofrendo uma violência sexual no centro do Rio de Janeiro, na rua, sendo chamada de Índia. Porque eu estava vivendo aquilo, de que minha mãe tentou tanto me blindar, se eu estava lutando o tempo todo para ser normal. Eu estava com roupa de trabalho, eu não estava pintada, e eu passei por essa violência sendo chamada de Índia. Kai acredita que a pauta indígena ainda é muito menosprezada dentro dos movimentos pró-diversidade. Quando falam em diversidade, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Pessoas pretas. Quando falam em LGBTQIA+, geralmente quem ganha o espaço é o homem cisgênero, branco, gay. Raramente vamos ver uma pessoa trans indígena com uma estação, que, além da luta, vai cantar sobre coisas aleatórias. São poucos. A gente não vai falar somente de luta, a gente vai falar do que quiser. Ontem foi o dia dos povos indígenas e precisamos falar de pessoas de povos indígenas que fazem parte das comunidades LGBT QIAP e animais. Caia conta na matéria justamente sobre esse complexo do duplo A, que é basicamente a aberração versus a admiração. Então, ao mesmo tempo em que nossos corpos são hipersexualizados e fetichizados, são aberracionados pela sociedade e podemos ver os dados de pessoas trans que são assassinadas, que são mortas diariamente em nossa população do no Brasil. A violência realizada perante as pessoas trans quase sempre está atrelada à violência sexual, especialmente quando eu estava no Rio de Janeiro, eu me senti extremamente atravessada pelos olhares, especialmente de homens cis heteronormativos. Então, eu acredito que seja muito grande os índices de violência sexual e principalmente perante as pessoas trans no Rio. Quando a gente fala de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento nas empresas, sempre se pensa no recorte racial, sem pensar em pessoas indígenas. E quando Falam de gênero, pensam apenas na mulher cis. Acorda, querido, volta pra escola, meu bem. Esses espaços são usurpados, geralmente, né, pelo homem cis, gay, branco, assim como as mulheres cis que estão num mesmo recorte, né? L, G e B. Precisamos sim denunciar a falta de valorização de pessoas indígenas nos espaços de poder. Afinal, o Brasil é uma terra de povos indígenas e a gente tem o papel de reconhecer o nosso lugar na sociedade e lutar para promover equidade. Não adianta nada postar no LinkedIn, nas redes sobre a data, sendo que você realmente não se importa. Eu também fiz um post, mas indicando pessoas que fazem parte de povos indígenas, afinal é sobre protagonismo. consegue distinguir? Vale lembrar também que as deputadas Célia Chacriaba e a Erika Hilton protocolaram no dia de ontem um projeto de lei em prol da inclusão do nome de Tibira que foi a primeira vítima fatal de LGBTIA mais fobia, que se tem documentado na história em nosso país, no ano de 1614. Conforme o texto, fica inscrito o um nome de Chibira do Maranhão no Livro dos Heróis da Pátria, depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. A direita surta. Confira a matéria completa na nossa descrição do episódio. Deu no ó! Política de cotas acentuou o interesse por estudos de grupos LGBT no Brasil, diz historiador. Publicado em 18 de abril de 2023, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. Benito Schmidt é historiador e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o FRS. Atualmente, ele está em Paris como professor visitante da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, EHESS e SS, nascido em francês, e ministra uma série de palestras sobre o tema atual de suas pesquisas, a história LGBTQIA+, brasileira e mundial. Antes de se dedicar à história LGBTQIA+, Benito Schmidt desenvolveu pesquisas sobre gênero biográfico, história social de memória, do trabalho, relações de gênero e ditaduras na América Latina. Ele aponta que o interesse pela recuperação da história de grupos subalternizados que foram historicamente invisibilizados como mulheres, pessoas escravizadas, operários e índios, se acentuou com a política de cotas no Brasil. A entrada de estudantes e depois de professores que também pertencem a esses grupos acentuou esse interesse", afirma o historiador. Ele lembra que, antes, os estudos sobre esses grupos eram feitos principalmente por historiadores brancos e gêneros heterossexuais de classe média e que, agora, temos intelectuais que pertencem a esses grupos também fazendo a história desses grupos. Atualmente, a pesquisa de Benito Schmidt sobre a história LGBTQIA+, tenta identificar os lugares de memória do movimento no Brasil lugares de memória, que é um conceito desenvolvido pelo historiador francês Pierre Noa, são museus, arquivos, monumentos, centros de memória. O historiador gaúcho indica que, sobretudo, a partir dos anos 2000, começou o um movimento para a construção de arquivos associados a esses grupos para preservar os vestígios dessa memória, que muitas vezes estão completamente apagados. O Museu da Diversidade Sexual em São Paulo foi o pioneiro. Schmidt Ressal que esses arquivos são chamados de sensíveis pelos historiadores porque a gente sabe que, em movimentos de conservadorismo, eles podem, eventualmente, até servir para fins de perseguição. Uma discussão atual na França sobre o destino dos arquivos LGBTs Sim. Eles devem ser custodiados pelo Estado, como qualquer outro acervo, ou seja, pelos movimentos. Pode ajudar o Brasil na constituição dessa memória. Acredito, professor. Entender sobre recortes sociais é sobre aprender a viver em sociedade, né? Não é apenas sobre respeitar, mas a gente tem que valorizar a diversidade em que a gente vive. O Benito é um exemplo nesse aspecto que se aprofundou nos estudos pensando nas nossas comunidades. Comunidades. E o professor diz também que a entrada de estudantes e depois de professores que também pertencem a esses grupos acentuou esse interesse, justamente por existirem referenciais de pessoas que animais que produzem, né que estão na academia, que estão criando, desenvolvendo livros a partir de nossas historicidades. Ele diz também que historiadores brancos e gêneros heterossexuais de classe média que agora vemos intelectuais que pertencem a esses grupos também fazendo a história desses grupos. Mas vale lembrar também que ele disse sobre homens gays, cis e bi ocupando esse espaço, sendo que a leitura social do próprio é de um homem cis heteronormativo. Então, puxando a matéria de cima, vale lembrar que quando a gente fala em diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, é sempre o homem branco, né, de classe média e que vem do sul ou do sudeste, que é a pessoa que vai acessar essas cadeiras, né? E a gente tem que também lembrar, né, que os nossos desenvolvimentos sociais, pensando em comunidades LGBT, que é a PN+, foram desenvolvidas, né, por pessoas indígenas, por pessoas trans e pessoas que também fazem parte das comunidades LGBT+, né? Quero deixar um salve para o Benito e também puxar uma provocação. E aí, Benito? Cadê você convidando pessoas trans para protagonizarem pesquisas junto com você? Quê? Quero ver, hein? Chegamos ao final de mais um Bom Dia, Bicha! Sigam pessoas de povos indígenas nas redes, se educam, entendam seu lugar na sociedade como uma pessoa que realmente se importa com a diversidade em que vivemos. Brata, vambora. O Bom Dia, Bicha! Tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, o Maravilhoso, idealização do Lindo do GG, pesquisa e roteiro do Maravi Golden, Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com pessoas maravilhosas e incríveis como Bia Carmo, Gabi Van, GG, Isa Potter, Euzinha Lua Manzano e Rod Gomes. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Lembre que amanhã tem mais um Bom Dia Bicha. A partir às 6 da manhã com a apresentação de GG tudo bom? Obrigada por mais um dia, não deixem de seguir Lua Manzano com S nas redes sociais valorizem o conteúdo também de pessoas de recortes interseccionais, aproveitando também o dia dos povos indígenas para ter mais conhecimento e se aprofundarem sobre o tema um beijão e vejo você na próxima meu amor